1: 欢迎收听江苏新闻广播《军情观察》双休日版的孙主编说军事节目，我是扬州晚报军事专刊《环球博览》的主编孙小伟。今天我将给大家带来的军史故事是：二战美军对日首次进攻战多方面模仿八路军的故事。1942年夏。美军决定对日军占领的瓜达尔卡纳尔岛发起代号为“仙人掌”的进攻，这是二战中美军对日军发起的首次攻势作战。为保证战役的胜利，美国太平洋舰队司令尼米兹命令海军陆战队第二突击营突袭日军占领的马金岛，目的是转移日军的注意力，减轻瓜岛美军的压力。而这次行动就交给了曾在中国当过军事观察员的卡尔逊中校指挥。实际上，尼米兹早在1942年6月中途岛海战期间，就产生了袭击日军离岛的想法。他认为，要配合即将进行的瓜岛战役，美军有必要对日军后方岛屿实施佯攻。经过斟酌。尼米兹决定拿吉尔伯特群岛中的马金岛开刀，出动的部队是海军陆战队第二突击营，他们要在仙人掌行动发起十天后对马金岛动手。第二突击营由卡尔逊中校指挥，此人曾作为军事观察员前往中国敌后根据地，与八路军战士同甘共苦，学习八路军的游击战技巧。一九四一年太平洋战争爆发以后，罗斯福总统钦点卡尔逊出任第二突击营指挥官，这是美国最早的特种部队之一。卡尔逊将八路军的“奇袭不硬拼，打了就跑”等战术灌输给部下，就连作战营的编制也与别的美军部队不同。第二突击营由六个步枪连组成，每个连有两个排。各排下属的基本作战单位不是班，而是模仿八路军组建的三人火力小组。接到突袭马金岛的任务以后，卡尔逊面临的难题不少，最突出的是保障兵力不足。为保证袭击的突然性，突击营将由潜艇运送登陆，但尼米兹告诉卡尔逊：“我只能提供‘川云号’。”和鹦鹉螺号潜艇，他们最快只能在突袭发起的前两天到位，与突击营进行战前合练。更糟糕的是，这两艘号称当时美军中装载量最大的潜艇，仍然没有足够的空间运送一支整营的部队。像川隅号能运送一百三十四人。鹦鹉螺号能运送八十五人，这意味着卡尔逊只好将突击营的五十五名官兵留在后方基地珍珠港。在决定留守人选时，营长卡尔逊和副营长詹姆斯·罗斯福发生了矛盾。后者是总统罗斯福的儿子。鉴于突袭任务的高风险，尼米兹和卡尔逊都倾向于把他留在珍珠港。但这个决定却遭到了小罗斯福的坚决反对，后者干脆打电话给父亲走后门。总统在接到电话以后，立即致电尼米兹，他说：“我的儿子是那个营的军官，如果他不能参加突袭，那么其他的人也不能参加。”结果，卡尔逊只好把小罗斯福带上，并任命他担任“川鱼号”潜艇登陆部队的指挥官。1942年8月8日，川渝号和鹦鹉螺号潜艇在两组登陆部队出发，任务是对马津岛南端的布塔里塔里环礁实施攻击，最大限度的杀伤日军。预计作战将持续13个小时。8月17日凌晨，两艘潜艇在布塔里塔里环礁附近浮出水面，此时海面上刮着大风。浪头最高处有五米，突击队员们吃力地爬出潜艇，在狭窄湿滑的潜艇甲板上为登陆橡皮筏充气。由于设计的缺陷，橡皮筏的外置马达在运输过程中大多损坏，队员们不得不把船桨搬出来备用。他们幽默地称为“辅助永动机”。纵观天下军情。解析兵道玄机
0: ，深入军情一线，强化国防意识，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报
1: 联合打造。经过一个小时的准备，突击队分成三十二艘橡皮筏离开了潜艇，奋力向岸边划去。按计划，突击队分成 A 连和 B 连。同时在环礁南岸的两个登陆点登陆，但受风浪影响，这一协同无法完成。于是卡尔逊命令两个连集中到同一地点登陆。突击队陆续上岸以后，为了收拢部队，卡尔逊命令一名士兵鸣枪，清脆的枪声击碎了清晨的静谧，偷袭已然是不可能了。卡尔逊率部迅速向内陆推进，令他略感欣慰的是，此地曾是英国的殖民地，土著居民大多会说点英语，美军从他们的口中得到了准确的情报。日本军营就在美军登陆点的西南方向，兵力为八十到一百五十人。美军突击队。以列弗朗西奥斯中尉指挥的 A 连一排为先锋，向西南方向激进。约行进了三百米以后，列弗朗西奥斯突然发现几辆日军卡车停在一片面包树林里，约二十名日本兵正在下车集合。他立即命令用密集火力向敌人扫射，突袭马金岛行动中著名的面包树之战随之打响。由于战事的突然，一些日本士兵甚至骑上自行车冲向附近掩体躲避子弹。美军迅速消灭眼前的日军，顺带干掉了四处机枪阵地。但躲在树林里的日军狙击手也给美军造成了一些伤亡。马金岛上的日军前后向美军发起三轮冲锋，但均被美军火力瓦解。日军指挥官原本还指望停泊在马金岛的一艘巡逻艇能支援自己，但美军的鹦鹉螺号潜艇抢先发动了攻击，用艇外甲板炮将日艇击沉。无奈之下，马金岛的日军向附近瓜岛的日军指挥部请求支援。当天的十三时三十分，十二架日军增援的飞机抵达马金岛上空。其中包括两架满载增援日军的水上飞机。当两架水上飞机企图降落时，遭遇美军突击队员的弹雨迎接，他们被打得凌空爆炸。其余日机扫射一番以后，因为油料快要耗尽而不得不返航。战至了傍晚，由于携带的弹药消耗大半，卡尔逊下达撤退命令。他自带二十余人担任后卫，其他人分成来时的橡皮筏撤离。但由于方向不对，大家费了半天的气力，仍然靠不上停在深水区的潜艇，不得已退回岸上。更不幸的是，大多数人的武器都在与风浪搏斗的过程中丢失了。面对进退两难的局面，卡尔逊一边收拢部队，死守滩涂。一边派出大量的侦察兵了解敌情，经过再三的核实，岛上日军确实所剩无几。于是卡尔逊自带一支巡逻队前去搜索，结果除了击毙两名落单的日本兵以外，在未发现任何有威胁的目标。岛上的日本军营已是一片狼藉，美军突击队员的胆气。更足了。他们仔细搜索日军遗留的文件、地图，同时分出人手破坏岛上的日军通讯站、油库等军事设施。八月十八日一整天，日军除了派出飞机对马金岛上的美军突击队进行袭扰外，并无别的动作。卡尔逊也安下心来，与负责接应的两艘潜艇取得了联系。当天晚上，川渝号和鹦鹉螺号潜艇再度靠近岸边。二十时三十分，卡尔逊登上最后一艘小艇，离开布塔里塔里环礁。二十三时三十分，最后一批七十二名突击队员回到了潜艇上，全体向珍珠港返航。回到珍珠港的卡尔逊和他的突击队员们受到了英雄般的欢迎。卡尔逊还获得了海军十字勋章，被媒体广为报道。据统计，美军第二突击营在行动中共有二十一人阵亡，击毙了超过一百五十名日军，同时缴获了大量日军的机密文件。从战术角度来说，算得上一次成功的突袭战斗；从战略角度上说，马金岛突袭战。对提升太平洋战区的美军士气产生了积极的影响，并为以后的军事行动提供了宝贵的经验。一九四二年十一月至十二月，卡尔逊率领的美军第二突击营参加了瓜岛地面的作战。面对躲进密林的两千五百名日军，他们充分发挥机动灵活的战术特点，歼灭了超过千余名日军。而己方仅阵亡十六人。有意思的是，一九四三年，好莱坞以马金岛突袭为蓝本，拍摄了一部名为《攻后》，中文片名译为《喋血马金岛》的电影。“恭候”源于汉语“恭和”，系当时中国敌后根据地盛行的生产自救、支援抗战运动的口号。卡尔逊把这一精神融入到了美军特种兵的训练中去。当士兵们对命令齐声回应“恭候”时，就表示一同奋战，一定做到这一口号。借着电影的东风，很快成为美国海军陆战队的训练口号和座右铭。好，这个故事就暂且说到这儿。下面将会是十二分钟的半点即时资讯和一段广告。之后我会继续为大家讲述另一个军事故事，欢迎到时收听。邀请资深的军事评论员
0: 团队，全球化多维度军情分析。李健，支援战略与防务研究所所长。我是李健。孙小伟，扬子晚报军事专刊主编。听众朋友们，大家好
1: ，我是孙小伟
0: 。周晨明，支援防护研究所研究员。大家好，我是周晨明。陈光本，国内报刊军事装备及国际视频知名撰稿人。我是陈光文。更多军情深度解读。尽在军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。